0: les séminaires du Collège de France.
1: Bien, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Désolé encore pour mon absence il y a 15 jours, mais enfin, je vais mieux. Et je suis prêt à, à participer avec vous à de nouvelles aventures scientifiques et pédagogiques. Alors aujourd'hui, nous avons... Euh, euh, la joie d'accueillir de, deux orateurs de grande qualité. Vous savez que j'alterne les générations. La dernière fois, c'était plutôt des chercheurs euh, confirmés, classiques, ayant des, des décennies d'études derrière eux. Aujourd'hui, c'est une génération à, à mi-carrière, je dirais, mais c'est très important qu'on ait également... Euh, et parce que la mi-carrière, voilà, ça vous apporte du neuf. Alors. Donc, euh, nous allons parler, pas seulement, mais beaucoup des Philippines. Hein. Je rappelle que les Philippines, c'est un pays très particulier qui a été... Euh, bah, le premier Européen débarqué aux Philippines, c'est Magellan, qui a été assassiné. 1521, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, euh, eh bien, les Espagnols se sont emparés peu à peu de cet archipel extraordinairement complexe. et c'est ils ont notamment euh, implanté le catholicisme à très haute dose. C'est peut-être un des pays les plus catholiques au monde. Peut-être que ceci aura une incidence sur ce qui se passe aux Philippines. Je ne sais pas, vous l'évoquerez. En tout cas, c'est une question qu'on pourra poser. Et en 1898, c'est le drame pour l'Espagne, puisque l'Espagne va perdre dans sa guerre contre les États-Unis, à la fois euh, Porto Rico, euh, Guam, les Philippines, Enfin, bref, ces euh, conquêtes euh, du Pacifique ou le, de l'Atlantique. Et donc, euh, c'est un traumatisme pour l'Espagne. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à la littérature espagnole. La génération 98, hein, c'est la, la génération des grands écrivains espagnols traumatisés par la perte de l'Empire colonial de l'Espagne et découvrant que l'Espagne finalement n'était plus la grande puissance qu'elle était autrefois, mais euh, un pays en déclin avec d'énormes problèmes sociaux, et donc ça a déclenché tout un mouvement littéraire auquel bon, appartiennent de très très grands écrivains, comme, je ne sais pas, Vallée Incland, Unamuno, euh, Pio Baroja, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, les Philippines se caractérisent notamment par le fait d'une importante... Euh, émigration, une émigration très centrée sur le, les métiers du Caire. Euh, les infirmières philippines notamment sont très connues, euh, notamment parce que les États-Unis, euh, à partir euh, de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont implanté des écoles de formation d'infirmières en anglais qui ont permis à, à des infirmières philippines de migrer euh, dans une bonne partie du monde anglo-saxon et d'être très euh, recommandé et prisé ou pourrait même d'être un peu essentialisé comme étant par nature de bonnes infirmières ça julien nous en, nous en parlera donc euh, un pays très intéressant puisqu'en même temps il montre et c'était l'objectif aussi de la journée il montre à quel point ben, les anciennes relations coloniales pèsent fortement et le cadre euh, les migrations euh, de travail actuelles euh, euh, à travers la planète. Donc, c'est un cas que j'ai trouvé exemplaire et j'ai repéré dans un colloque à Aix-en-Provence euh, euh, nos deux orateurs et je me suis dit qu'on allait beaucoup apprendre avec eux. Donc, j'ai donné d'abord la parole à Julien de Bonneville. Julien de Bonneville, vous êtes sociologue. Vous avez fait votre thèse en 2016 à l'Université de Genève, justement sur les travailleuses. Domestique et sur la base d'une ethnographie sur place qui a duré dix mois et vous avez publié deux ouvrages à partir de ça là, aux, aux, aux éditions de l'ENES de Lyon et l'autre euh, à, à Seismo à Zurich vous avez également été euh, invité, chercheur invité à l'université des Philippines de Manille qui est une énorme université et puis à Berkeley en Californie, vous avez été assistant doctorant à l'Institut des études genre, parce qu'en Suisse on dit les études genre et pas les études de genre, je ne sais pas pourquoi, mais bon, <rire> j'observe ça. Un contrat postdoctoral à l'Institut Max Planck de Göttingen, qui est l'Institut de la diversité ethnique et religieuse, et puis maintenant vous voilà à Genève, maître assistant à l'Institut des études genre, mais euh, vous avez aussi rejoint une école prestigieuse à Lausanne qui est euh, la haute école de travail et de la santé publique de Lausanne, très réputée. Euh, je connais un peu tous ces gens-là puisque j'ai évalué pendant longtemps le programme de travail euh, euh, sur euh, euh, la situation des personnes âgées. Enfin, J'ai oublié le nom de ce programme, pendant dix ans j'ai fait ça. Et l'HETS... L, quelque chose comme ça, faisait partie des, des partenaires. Donc voilà, un parcours extrêmement intéressant. Je définis, je passe également à, à Chiara Giordano. Donc vous, vous êtes italienne et comme beaucoup de chercheurs italiens, vous avez dû vous expatrier pour continuer vos recherches, acculer à l'expatriation, c'est le sort de beaucoup de chercheurs italiens. On a une filière italienne en France, on a une filière italienne en Belgique, en Suisse. Et ce sont toujours de très bons chercheurs, c'est ce que j'observe en démographie également. Donc vous, vous êtes titulaire d'un master en études de genre. Vous avez un doctorat en sciences politiques et sociales obtenu en co-tutelle à l'université de Milan et à l'université de Bruxelles. Et vous vous intéressez à la relation entre genre et migration, aux inégalités liées au genre, à la classe, à la race, euh, la question du travail domestique, la question des métiers du Caire. et votre thèse de doctorat portait sur le travail domestique en Europe et notamment sur euh, l'ethnicisation du travail domestique, la hiérarchisation des travailleurs domestiques en fonction de leurs origines euh, régionales, continentales. Euh, vous vous êtes intéressé notamment aux personnes âgées, qui, aux, aux, aux travailleuses migrantes qui euh, s'occupent des personnes âgées, mais en continu, on s'occupe 24 heures sur 24, et vous avez fait un, un film documentaire qui n'est pas encore euh, visible sur une chaîne publique, mais qui, je l'espère, le sera bientôt, qui s'appelle « Auprès d'elle » et qui présente la vie de trois euh, travailleuses migrantes qui s'occupe de personnes âgées à domicile 24 heures sur 24, une Philippine, Melissa. une Brésilienne, Noemia, une Roumaine, Petritza. Et vous suivez ces trois personnages avec. Euh, vous avez donné quelque part une interview qu'on arrive à trouver sur Internet. Vous expliquez comment vous avez choisi ces nationalités, comment vous avez procédé, est-ce que vous avez, vous avez interviewé ou pas, est-ce que vous vous contentez de les filmer. Enfin, c'est extrêmement intéressant et donc vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles, actuellement, euh, le cours Migration and Gender. Vous êtes, sur euh, registre de gâteau, fellow de l'Institut Convergence Migration, euh, et vous êtes membre d'un réseau interdisciplinaire sur le genre, à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, mais actuellement, pour deux mois, vous êtes à Sciences Po, invité à Sciences Po, au Centre sur les inégalités sociales. Donc voilà un peu une idée pour vos publics, de la qualité eh, des personnes qu'on aime bien inviter à ce séminaire. Et donc je donne tout de suite la parole à Julien de Bonneville. Bonjour, bonjour à tout le monde.
2: Merci au professeur François Errand pour son invitation et aussi à Ozge Biner pour l'organisation de ce séminaire. Et donc comme cela a été évoqué auparavant, on va pendant environ 40 minutes discuter euh, de la question des migrations des travailleuses domestiques Philippines. Comme cela a été évoqué, et comme vous le savez peut-être, euh, il s'agit d'un des, des flux majeurs dans l'économie mondialisée du travail domestique mondial. Et donc, on observe que ces femmes philippines sont devenues une référence dans cette économie, pour différentes raisons, comme on pourra le voir par la suite. Dans le cadre de ma présentation, je vais évoquer deux éléments clés pour comprendre d'une part l'essor de ces migrations, comment d'un point de vue quantitatif ces femmes sont devenues une des main d'œuvre les plus euh, importantes sur ce marché, et également essayer de comprendre pourquoi ces femmes sont devenues cette référence. Il y a deux éléments clés. Le premier, c'est l'histoire coloniale du pays. Cela a été mentionné avant, notamment l'histoire coloniale états-unienne dans l'archipel. Et un deuxième élément qui est l'industrie de la migration aux Philippines. On verra comment ces femmes sont recrutées, formées, déployées par des, des agences de recrutement qui permettra de comprendre un peu comment ces flux migratoires se sont constitués. Avant d'évoquer en détail cette, euh, ces migrations aux philippines, je voulais revenir un peu sur cette économie mondialisée du travail domestique, contextualiser un peu cette notion de travail domestique qui est une profession au contours relativement flou, un métier souvent très informalisé. Et donc dans le cadre de mes recherches, j'ai problématisé cette euh, question du travail domestique dans la, euh, dans la lueur des, des travaux des études genre comme un métier de care, c'est-à-dire un ensemble de tâches physiques, émotionnelles, intellectuelles consacrée aux soins des autres, aux soins à l'éducation des enfants, au travail ménager, et plus largement toute activité réalisée pour répondre aux besoins euh, des autres. Plus largement, ce qui est intéressant avec le travail domestique, c'est à la fois une condition sociale, en termes d'emploi, mais aussi une condition spatiale, qui s'inscrit dans une relation de, euh, hiérarchique de service. Cette condition spatiale est intéressante parce qu'elle met en lumière les tensions, les ambivalences qui se jouent entre l'accès à la sphère de l'intimité de l'employeur. Sachant que bien souvent, ces femmes vivent chez leurs employeurs, notamment en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient. Et donc, cette, cette tension autour de l'accès à la sphère de l'intime, à la sphère privée de l'employeur, révèle aussi tout un, un mode de fonctionnement et une façon d'être employée, que j'évoquerai par la suite. Ce travail domestique est traversé par différentes forces. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste quelques, quelques tensions que je voulais mentionner ici. D'une part, depuis le XVIe siècle, le travail domestique est façonné par un héritage colonial, que ce soit par ses flux directionnels, mais aussi par les représentations associées à ces femmes euh, travailleuses domestiques. j'y reviendrai par la suite. Depuis le 19e siècle aussi, j'imagine qu'on en parlera par la suite, on voit que ce travail domestique fait l'objet d'une externalisation croissante. Le fait que les ménages, notamment des classes moyennes, progressivement ont externalisé cette, cette tâche, ont engagé des personnes pour réaliser cette tâche. Donc, ce qui, se, qui, qui implique aussi une certaine marchandisation du travail qui n'est pas systématique, mais dans la, la, plus, la, la plupart des cas. On observe aussi depuis le 19e siècle une féminisation croissante. Au préalable, ce métier était relativement mixte, et depuis le 19e siècle, on a une tendance à la féminisation, c'est un métier qui est principalement exercé par des femmes. Mais aussi, on observe une précarisation des conditions de travail dans cette économie mondialisée du travail domestique. Finalement, depuis le 20 XXe siècle, on observe de nouvelles forces, notamment liées à l'internationalisation de ce travail, que le fait que ces femmes ne sont plus comme à l'époque, j'imagine, on, on en parlera également, les Bretonnes qui viennent à Paris exercer cette, cette profession, mais des femmes d'autres pays, euh, d'autres régions du monde. Cette tendance est aussi liée à tout un processus qu'on observe depuis euh, les années 1970, 70, désolé pour l'helvétisme, tout un processus de féminisation euh, des migrations qui a participé notamment à apporter euh, ces flux migratoires dans l'économie du travail domestique. Un bref regard statistique aussi pour contextualiser. Bien évidemment, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, du fait que ce métier est bien souvent exercé dans la sphère privée des employeurs euh, et qu'il est très difficile de dénombrer le nombre de travailleuses domestiques, mais selon l'OIT, on arrive environ à 76 millions de travailleuses domestiques dans le monde. Parmi euh, ces 76 millions, on compte près de 56 millions euh, de femmes, donc une majorité de femmes, comme je l'évoquais avant, et parmi ces 76 millions, à nouveau, près de 14 millions euh, sont des travailleuses domestiques migrantes. Il ne s'agit pas de la majorité, mais c'est ces, cette population-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment interpréter ce chiffre euh, On observe qu'il y a une massification croissante de, ce, de ces flux migratoires en lien avec euh, euh, le travail domestique, mais aussi une diversification des flux. On n'a plus seulement des flux, des flux sud-nord, mais aussi des flux sud-sud, notamment les travailleurs domestiques qui migrent à destination euh, des pays du Golfe. Vous avez ici une, une carte qui date un peu mais qui est toujours à mon sens d'actualité où vous voyez dans les zones violacées euh, les pays de destination majeurs euh, qui importent de la main d'oeuvre euh, dans l'économie du travail domestique avec l'Amérique du Nord, l'Europe, les pays du, du Golfe et euh, certaines régions d'Asie du Sud-Est et de l'Est. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir pardon, euh, les Philippines avec ces flux en bleu sur la carte représentent un des flux majeurs de cette économie mondialisée du travail domestique. Plus concrètement, au moment de ma recherche, l'État philippin avait scellé des accords bilatéraux avec toute une série de pays que vous trouvez en couleur sur cette carte, euh, désolé la carte est volontairement à l'envers pour montrer un peu une autre représentation du monde dans la peau de ces travailleurs domestiques, avec euh, l'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe, euh, dans une moindre mesure l'Europe et l'Amérique du Nord. On, comptait, on compte environ 1 million de travailleuses domestiques migrantes Philippines euh, et pas de 200 000 femmes qui migrent chaque année à destination de ces régions. Et ce qui est intéressant, outre la dimension quantitative de cette migration, c'est que ces, ces femmes Philippines sont devenues une référence dans cette économie mondialisée du travail domestique. On voit qu'autour euh, de ces femmes, il y a tout un imaginaire qui gravite en lien avec toute une série de compétences euh, qui leur sont associées. Comme, le, dit, comme le, le, le mentionnait la, la sociologue Rassel Paranas, les femmes philippines ont été stéréotypées comme des personnes naturellement aptes à s'occuper des personnes âgées, des enfants, dans les pays riches d'Asie et d'Europe. Et donc, ce qui va m'intéresser aussi aujourd'hui, et ce qui a été l'objet de mes, mes travaux, c'est de décrypter un peu ces représentations, ces images associées à ces femmes, euh, comment elles se sont construites historiquement, quels sont leurs rôles, leurs fonctions euh, et tout ce discours autour des femmes, les travailleuses domestiques philippines parlent anglais, elles sont naturellement douées pour s'occuper des enfants, elles sont euh, très respectueuses, c'est dans leur culture. Tous ces discours-là, finalement, qui vont façonner leur insertion sur le marché du travail, de l'économie domestique. On voit que le corollaire à ces discours, c'est que ces femmes sont bien souvent, notamment dans les pays du Golfe et euh, en Asie du Sud-Est, mieux rémunérées, que euh, d'autres travailleuses domestiques, notamment euh, les femmes indonésiennes ou sri-lankaises qui, euh, qui ont des salaires pardon, euh, beaucoup plus inférieurs. Et donc, pour euh, illustrer et, et rendre compte de cet imaginaire autour de ces femmes, dans certains dictionnaires, euh, jusque dans les années 2010, notamment le, le dictionnaire états-unien Merriam-Webster, pour l'entrée philippine, vous aviez la première définition, fille ou femme originaire des Philippines, et la deuxième définition, travailleuse domestique. Donc vous voyez là à quel point cet imaginaire autour de ces femmes était fort, et comment ces femmes étaient associées à un emploi, celui du travail domestique. Dans la littérature, on trouve aussi toute une série de qualificatifs pour nommer ces femmes, notamment que ces femmes sont les diamants du soin, les diamants du caire euh, les Mercedes-Benz des travailleuses domestiques, ou encore le nouvel or euh, du caire Donc il y a beaucoup de représentations d'imaginaire autour de ces femmes, qui représentent ces femmes comme les plus compétentes, les plus douées, pour cette compétence, pour ce, ce métier pardon. Et donc, en m'intéressant un peu à ces, ces représentations et cet imaginaire autour de ces femmes, on voit que, outre la dimension culturaliste euh, ou la, la, la dimension essentialisante, euh, ces discours concernent euh, plus spécifiquement un, un ensemble de savoir-être et de savoir-faire. Ces femmes sont réputées honnêtes, de confiance, euh, consciencieuse, respectueuse, euh, dévouée au travail et souriante, même, sur, même si sur ce dessin, euh, ce n'est pas clairement visible. <rire> et donc, euh, c'est intéressant de voir comment cet imaginaire se construit et comment ces femmes philippines sont devenues une forme d'altérité. C'est une notion que j'ai beaucoup travaillé euh, dans mes, mes travaux, euh, essayer de comprendre la figure de la travailleuse domestique comme une forme d'altérité, comme un autre, un autre d'ailleurs. C'est une, une notion qui était passablement travaillée dans les études postcoloniales euh, et qui renvoie à cette fabrication de la différence dans un registre dichotomique entre un soi et des autres. Et comment ces femmes sont associées à une altérité, à une différence et réduites à euh, cette différence. Cette différence, comme on, comme on le voit, qui est liée à une série de compétences qui euh, cristallisent euh, une image de ces femmes. Ce, ce mode de, de gouvernance autour de l'altérité renvoie bien évidemment à toute une série de rapports de pouvoir qui participent à définir, classer, hiérarchiser les autres, et notamment ces femmes, à travers toute une série de, de différentes construites, et notamment issues de la colonisation, comme on le verra par la suite. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'économie mondialisée du travail domestique euh, que cet enjeu d'altérisation est très fort, comme l'ont bien décrit euh, Blandine Destremo et, et Bruno Lottier. Euh, oui, « L'altérité fondamentale entre la bonne et la patronne est un très fréquent des discours. Les bonnes sont dites d'ailleurs, d'une autre nationalité, d'une autre couleur de peau, d'une autre culture. » Et donc, c'est cet imaginaire autour de ces femmes qui m'a intéressé dans ces recherches, c'est cette construction de l'altérité, cette construction de la différence, montrer que cette, cet imaginaire autour de ces femmes, finalement, n'était pas quelque chose de flottant, mais était ancré dans une histoire, mais aussi dans des institutions et dans certaines pratiques de recrutement, de formation, comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc, un peu les grandes questions qui, auxquelles je vais tenter de répondre euh, ce matin, c'est d'une part, comment euh, ces travailleuses domestiques philippines sont-elles devenues une référence dans cette économie, dans cette économie du travail domestique Essayer de comprendre aussi comment cet imaginaire autour de ces travailleuses domestiques se construit et opère, et finalement montrer que cet imaginaire a aussi des effets sur ces femmes, dans leur façon euh, d'interagir avec leurs employeurs, dans leur façon d'incarner ce rôle de travailleuse domestique. Comme je l'évoquais, pour répondre à ces questions, il importe de développer deux éléments d'une part l'histoire coloniale du pays, et d'autre part, ce que fait le rôle que joue actuellement l'industrie de la migration philippine. Donc, euh, j'ai d'abord présenté un peu ces enjeux de colonisation aux États-Unis. Le professeur François Errand l'a mentionné avant. Euh, au tournant de 1918 et le traité de Paris, les États-Unis récupèrent tout une, un ensemble de territoires, notamment les Philippines, et vont s'établir aux Philippines. Toute une série de changements vont apparaître dans l'archipel. Je ne vais pas tout développer ici. On pourra en discuter par la suite. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce qui va nous intéresser, pardon, c'est que pendant ce moment colonial étatsunien, toute une série de réformes en lien avec l'éducation, la formation, mais aussi la migration, va se mettre en place. Comme le mentionne Robin Rodriguez, la colonisation étatsunienne est l'épine dorsale de l'industrie migratoire aujourd'hui. C'est à cette époque que toute une série de centres de formation, d'agences de recrutement d'agences de voyage vont se mettre en place pour déployer de la main d'œuvre. Il, il y avait déjà des migrations à l'époque aux Philippines, mais euh, il s'agit d'une on observe une massification des, et une diversification des migrations dans le sens qu'on a plus seulement une élite intellectuelle qui va migrer euh, vers l'Espagne, mais là toute une série de professions qui sont déployées à l'étranger, notamment aux États-Unis, notamment les infirmières les plus connues, les marins et les ouvriers agricoles. Et donc il s'agit d'un moment clé dans euh, la construction euh, de ce dispositif migratoire euh, philippin. Et donc, plus la, le temps va avancer, plus euh, ce dispositif va s'institutionnaliser. Euh, après la colonisation états-unienne, dans les années 70-80, on observe que le tournant néolibéral que prend le, le pays va peser aussi sur la façon de gouverner euh, les migrations. Pour, il faut se représenter que pour l'état philippin, les migrations représentent près de 10% du PIB en termes de transfert d'argent envoyé par les migrants, mais c'est également un moyen de réduire le chômage dans l'archipel. Les années vont passer, et jusque dans les années 2000, où industrie, cette industrie de la migration aux Philippines va devenir un modèle de gouvernance pour les organisations internationales. Euh, et on observe encore actuellement beaucoup de délégations d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui viennent visiter euh, cette industrie de la migration qui est gouvernée par l'État philippin. Donc, c'est important de se rappeler que cette façon de gouverner l'immigration a une origine et cette origine est d'ordre colonial. Le moment colonial étatsunien aussi est un moment clé dans la, la féminisation des migrations aux Philippines. Mais c'est aussi à ce moment-là, comme le, le mentionne Catherine Feuille, que se met en place un empire du care. Comme je l'évoquais avant, les, les infirmières philippines vont être euh, envoyées en grande quantité aux, aux États-Unis pour répondre aux besoins euh, de care des États-Unis. Pendant ce moment colonial aussi États-Unis, on voit qu'il y a des transformations fortes en termes de, de rapports de genre dans, dans l'archipel. On voit qu'il y a une division de plus en plus euh, marquée en termes d'organisation du travail sur des, des questions de genre, et que les femmes philippines sont de plus en plus associées à l'économie domestique et aux soins. Euh, dans le même temps, on a tout un ensemble de représentations associées à ces femmes qui commencent à se mettre en place. Les femmes philippines sont perçues comme dociles, comme, euh, comme soumises et comme euh, particulièrement douées pour prendre soin euh, des personnes. Et tous ces discours sur ces femmes, qui émanent d'un dispositif colonial, vont perdurer au-delà euh, de la colonisation et vont, vont peser euh, sur les représentations aujourd'hui des travailleuses domestiques philippines. Et donc c'est à cette époque-là, lors de la période coloniale, que euh, ces femmes sont associées au CARE et que les Philippines deviennent aussi une ressource en termes de CARE, de prendre soin des autres. Euh, et ce qu'on observe par la suite, au-delà de la période coloniale étatsunienne, c'est qu'on va avoir une diversification des flux. Cette, cette demande de CARE ne va pas seulement émaner des États-Unis, mais de toute une autre, tout un ensemble de, de pays dans le monde et différentes régions. Comme je l'évoquais, donc, un point principal, c'est que cette construction d'altérité se construit. Dans, dans le temps, à travers la colonisation, mais elle se construit aussi dans l'espace, à travers le rôle que joue l'industrie de la migration aux Philippines. Aujourd'hui, en effet, euh, on compte euh, toute une série d'acteurs au sein de cette, euh, cette euh, industrie, des agences de recrutement, des centres de formation, des agences de placement, qui vont euh, organiser la migration. Et parmi les main la main-d'œuvre la plus euh, Gouverner. Il s'agit donc des travailleuses domestiques, qui sont la main-d'oeuvre la plus déployée avec les marins encore aujourd'hui. Donc Dans le cadre de ma, ma thèse de doctorat, j'ai mené euh, un, un terrain ethnographique de dix mois à Mani, où vous retrouvez le cœur de cette industrie de la migration. et Il s'agissait de suivre un peu ces femmes dans ces étapes pré-migratoires, comment elles sont recrutées, comment elles sont formées, comment elles sont déployées. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à observer, à m'entretenir avec des, des, des instructeurs et des instructrices dans les centres de formation, avec des agents gouvernementaux, avec ces femmes elles-mêmes aussi qui m'ont raconté un peu leur parcours, pourquoi elles partaient, pourquoi elles repartaient, pourquoi elles repartaient -re pendant plus de 20 ans dans certains cas. Il s'agissait de comprendre comment ces femmes en viennent à partir et quelles sont les étapes qu'elles doivent suivre avant euh, de quitter l'archipel. Pour comprendre un peu euh, cette industrie de la migration de l'intérieur et comprendre comment cette, euh, cet imaginaire autour de ces femmes se construit, il importe de s'arrêter sur deux acteurs majeurs. D'une part les agences de recrutement et d'autre part les centres de formation. Les agences de recrutement sont un acteur transnational très important. On compte près de 3500 agences de recrutement aux Philippines et ces agences travaillent en bilatéral avec des agences de placement dans les, les pays de destination. Il y a différents liens entre ces agences, des fois c'est des liens familiaux, des fois c'est des liens commerciaux. Et ces liens permettent de transférer cette main d'œuvre et d'insérer la main d'œuvre sur le marché du travail domestique dans les pays de destination. Et donc ces agences vont recruter et déployer ces travailleurs domestiques. Ce que j'ai voulu montrer dans mes travaux, c'est que ces agents jouent un rôle de marchand imaginaires. Elles vont produire tout un ensemble de discours et de représentations autour de ces femmes, dans l'idée de valoriser cette main d'œuvre. Il faut se représenter aussi que dans ces pays de destination, notamment à Hong Kong ou dans certains pays du Golfe, euh, il y a toute une concurrence entre les agences pour déployer de la main d'œuvre entre différents pays. Il y a beaucoup d'Indonésiennes aussi qui partent, euh, beaucoup de femmes d'origine du Sri Lanka aussi, ou d'Inde, et les Philippines se positionnent comme les leaders de cette façon de gouverner l'immigration. Et comme je l'ai évoqué avant, ces femmes Philippines sont représentées comme une référence dans cette économie. Et donc tout un travail important pour opérer par ces agences va être de promouvoir euh, ces, tra ces travailleuses domestiques. Tout un travail de marketing autour de ces femmes. Comme ici le, le mentionne Robert euh, d'une agence, c'est des noms anonymisés bien sûr, tant l'agence que les personnes. Ce dernier qui est responsable d'une agence nous dit, nous essayons de garantir aux employeurs des travailleuses domestiques dévouées au travail, respectueuses et de confiance c'est prouver que nos travailleuses sont les meilleures parce qu'elles s'adaptent très bien et qu'elles respectent les employeurs, pas comme celles des autres pays. Et donc, dans ce travail de placement des, des employés euh, philippines, il s'agit de valoriser toute une série de compétences, notamment le dévouement au travail, la docilité, la capacité d'adaptation, qui sont des compétences clés, euh, tant pour l'employeur que les agences. D'une part, pour l'employeur, cela signifie que ces derniers ces dernières pourront compter sur euh, une employée fidèle qui va travailler des fois de 5h du matin à 11h du soir, voire plus, sans euh, émettre de, de, de résistance, sans se plaindre. Euh, et pour les agences aussi, il s'agit de s'assurer que euh, les employeurs sont satisfaits de leur euh, commande, entre guillemets, euh, car il y a un coût économique fort dans le cas où euh, l'employé voudrait, résigner son contrat, il y a des conséquences et des implications économiques fortes pour les agences. Donc pour les agences, valoriser ses compétences et s'assurer en même temps que ces femmes soient le plus dévouées au travail, représente un enjeu économique très important. Dans le même temps, tout un travail opéré par ces agences ça est en lien avec la question du matching, c'est-à-dire s'assurer, ajuster les attentes des employeurs et la main d'œuvre qui est déployée. Il s'agit de répondre du coup aux attentes des employeurs et souvent ces attentes sont très stéréotypées en termes de compétences, comme l'explique ici euh, Anna. Lorsque les employeurs cherchent une domestique pour leur maison, ça doit être une personne de confiance, mais aussi une personne qui travaille dur et qui est très polie, parce qu'elle va travailler chez eux et faire partie de leur famille. C'est donc à nous de nous assurer que les domestiques se comportent correctement. Les employeurs peuvent aussi nous demander un profil spécifique. Ils peuvent nous dire « je veux m'assurer que ma domestique s'adapte bien et travaille durement ». Et soit poli. Alors je le dis, je leur dis, ok, je cherche ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces agences vont faire un travail de traduction, aller chercher euh, des, des profils pour répondre aux attentes des employeurs et pour répondre à ces employeurs euh, et aux compétences recherchées. Il y a tout un travail de traduction qui est opéré à travers des catalogues qui sont mobilisés. Dans ces catalogues, qui s'appellent des, des biodata. Euh, il est possible de... Euh, vous pouvez observer tout le profil des personnes, euh, des employés, leur âge, leur région d'origine, euh, leur religion, leur taille, leur poids, leur expérience aussi, leur niveau d'éducation. Euh, et ce que vont faire les agents, c'est essayer de traduire ces variables sociodémographiques en compétences. Notamment dans le cas où si les employeurs demandent des travailleuses dociles, dévouées au travail, la question de l'âge va apparaître. Euh, en proposant des travailleuses jeunes, avec peu d'expérience, avec l'idée que ces travailleuses euh, vont peu, euh, vont peu, euh, ne vont pas remettre en question les ordres demandés par, euh, par les employeurs. L'âge va devenir, par exemple, une façon de signifier la docilité par les agences. C'est ce travail de traduction qui est opéré par les agences pour répondre à ces attentes stéréotypées en lien avec euh, ces travailleuses euh, domestiques philippines. Une autre façon aussi de signifier et de faire cette traduction de, de compétences, euh, c'est lorsque les employeurs demandent euh, des employés dévoués au travail, qui ont l'habitude de travailler durement du, de, du matin euh, au soir. Et bien souvent, ce qui est opéré, c'est un test des mains. Euh, on pourrait revenir aussi sur l'histoire coloniale du test des mains. Euh, et ce test des mains est soit euh, opéré par euh, les employeurs, des fois qui viennent directement aux Philippines, ou soit par les agences euh, comme on peut le voir ici avec euh, le, le récit de Jane, qui était une responsable d'une agence à Mani. Elle nous dit « Les employeurs demandent souvent « j'ai besoin d'une femme de région rurale » parce qu'elles savent que dans ces régions, les femmes travaillent durement. Quand le soleil se lève, elles sont déjà réveillées. C'est pour euh, pourquoi les employeurs pensent que les gens travaillent mieux en province. Contrairement aux femmes qui viennent des villes, qui ne font que parler au téléphone, qui ont déjà une femme de ménage et n'ont pas besoin de faire le ménage, de cuisiner ou de faire la lessive. » Dans le cas où les employeurs viennent rencontrer des domestiques, ils regardent donc en premier lieu leurs mains, puis ils vont les toucher. Ils touchent leurs mains pour s'assurer qu'elles soient rugueuses et s'assurer que ce sera une bonne domestique. Donc vous voyez ici tout l'imaginaire autour des mains rugueuses qui, qui signifie que ces femmes ont l'habitude de travailler. Et comment, ce, comment l'origine de la personne, l'origine rurale ou urbaine, va permettre de signifier des compétences comme le dévouement au travail et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces agences vont aller recruter dans les provinces, et pas dans n'importe quelle province. Euh, et ce, ce choix des provinces aussi révèle un, tout un héritage colonial avec certaines régions qui ont été euh, représentées depuis la colonisation, euh, comme des régions où la main-d'œuvre est particulièrement dévouée au travail ou euh, sympathique. Donc comment les stéréotypes régionaux issus de la colonisation vont être réactivés aussi dans ce, ces, mod ces modalités de recrutement des agences aujourd'hui. Donc euh, ce que je voulais mettre en avant avec ces agences de recrutement, c'est que euh, d'une part il s'agit d'un acteur central dans cette construction de l'altérité elles permettent de, de, de montrer que cette construction de l'altérité se joue aussi à l'échelle transnationale et dans les liens que développent ces agences avec le pays de destination, avec les agences de placement dans les, dans les pays de destination et avec les, les futurs employeurs. On voit que cette construction de l'altérité euh, opère par tout un travail de traduction que font les agences pour aller signifier et répondre à des, euh, des attentes stéréotypées des, des, des employeurs en lien avec toute une série de compétences, comme je l'évoquais, le dévouement au travail, la docilité ou euh, le fait d'être souriant. Et finalement, c'est important de rappeler que cette, ces enjeux d'altérisation, de représentation et de construction d'imaginaire autour de ces femmes est lié à des enjeux économiques importants. Comme je l'évoquais, il y a un deuxième acteur important dans cette euh, industrie de la migration pour comprendre cette construction de l'altérité et ces imaginaires autour de ces femmes. Ce sont les centres de formation. Dans le cadre euh, de ces formations, dans le cadre, pendant on compte près de 500 centres de formation à Mani en lien avec le travail domestique et donc ces femmes doivent suivre une formation entre 2 mois et 6 mois où elles vont vivre nuit et jour dans ces centres de formation et apprendre ce métier de travailleuse domestique elles vont apprendre à faire à manger à repasser, à faire les lits euh, à nettoyer. Il s'agit des photos, concernant les photos, il s'agit d'une part de photos que j'ai pu prendre avec l'autorisation des personnes et d'autre part des photos mises en, mises en ligne par les agences elles-mêmes. J'ai mis référencé toutes ces images à la fin. Et donc dans toutes ces, ces formations qui durent deux et six mois, ces femmes vont apprendre tout un ensemble de savoir-faire mais aussi un ensemble de savoir-être. Comment, euh, comment se comporter avec son employeur, comment regarder ce dernier, comment s'adresser à son employeur afin de manifester toute une série de normes de respect, de politesse et exprimer des formes de dévouement au travail pour satisfaire les employeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces agences, elles vont à la fois certifier ces compétences attendues et elles vont aussi euh, traduire ces attentes dans ces formations et ce travail de traduction va également peser, avoir des effets sur ces femmes et leur façon d'endosser ce rôle, ce métier de travailleuse domestique. Donc pour vous comprendre, comment, pour, vous, pour illustrer comment ce savoir-faire et ce savoir-être s'imbriquent dans des exercices quotidiens que font ces femmes, euh, une petite scène que j'ai euh, traduit ici, entre une instructrice, une interaction entre une, instru une instructrice pardon, et une candidate. C'est donc autour d'un exercice assez classique qui s'appelle The Russian Table Setting, qui est un standard de l'industrie hôtelière sur la façon de dresser euh, la table. Donc l'instructrice interpelle la candidate, la traduction domestique, et lui dit « numéro 5 à toi ». La candidate s'exécute sans dire un mot. Passage par le buffet, euh, où est entreposée la vaisselle Son regard balaye les différents objets d'un air désemparé. « Plus vite, plus vite », rugit l'instructrice. « Ton employeur a faim. » La candidate prend rapidement quelques plats avant de se diriger vers la table et commence à dresser les couverts sous les yeux de l'évaluatrice. « Qu'est-ce que tu fais ?» La candidate baisse les yeux. D'abord, tu dois dire « Excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour le repas Sois poli. » Et après, quand tu as dressé la table, tu dois dire « Excusez-moi, madame, monsieur, refais-le. » La candidate s'exécute en intégrant les recommandations de l'instructrice. « de Ok, et après ?» demande l'instructrice. La tête orientée vers le sol, la candidate retourne vers le buffet et saisit les couverts, puis les verres. « Tiens-toi droite. »« Tiens-toi correctement », ordonne l'instructrice. La candidate se dresse d'un coup, puis prend la carafe d'eau et commence à remplir le verre d'eau. « Stop Qu'est-ce que je t'ai dit ?» D'abord, tu demandes à ton employeur « Excusez-moi, madame, monsieur. Est-ce que vous désirez de l'eau »« Vas-y. » Et n'oublie pas de sourire. Sois toujours souriante, c'est très important pour ton employeur. « Excusez-moi, madame, est-ce que vous désirez de l'eau ?» répète la candidate d'un timide sourire. Ok, prochaine. Numéro 6. Donc, on voit ici, à travers cette petite scène, euh, tout le travail d'apprentissage d'un savoir-faire et d'un savoir-être, et tout l'enjeu, ce que j'ai nommé la, la domestication des corps, comment ces femmes sont amenées à incorporer toute une série de normes en lien avec le travail domestique dans l'idée de satisfaire les employeurs. Et donc on voit que ces, ces centres de formation sont un espace clé dans la normalisation du travail domestique, mais aussi dans la façon dont ces femmes vont incorporer ce rôle de travailleuse domestique. Il y a de nombreux travaux qui ont documenté euh, ces formations, notamment en Indonésie et les travaux euh, de Kilias où les formations sont beaucoup plus longues et astreignantes. Euh, et plus largement, on voit comment ces centres de formation donc, jouent un rôle clé dans la certification euh, de ces compétences, s'assurer que ces femmes soient bien dévouées au travail, soient polies, savent euh, mettre la table, euh, faire le ménage, s'occuper des enfants. Euh, mais aussi ces, agences, ces centres de formation pardon, vont bien souvent traduire les attentes des employeurs en étant directement en lien avec les employeurs pour euh, mettre en place des formations spécifiques pour répondre aux employeurs. Et donc on voit ici comment ces imaginaires autour d'attentes stéréotypées vont directement peser sur ces femmes qui vont devoir euh, apprendre toute une série euh, de compétences. Je voulais terminer par euh, un dernier point. Ce qui me semble important, c'est de lorsqu'on évoque ces, ces enjeux d'altérisation, cette construction des imaginaires et la façon dont ces imaginaires vont s'imposer à ces femmes, montrer que ces femmes aussi ont des capacités de résistance et la possibilité de subvertir aussi ces normes qui leur sont imposées. Dans le cadre de mes travaux, j'ai documenté différentes stratégies de résistance mises en place par ces femmes. Cela peut être d'ordre collectif, par des engagements syndicaux ou politiques, on observe aussi toutes des formes de solidarité entre les employés, même d'autres nationalités, mais aussi des résistances euh, à l'échelle plus individuelle. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment ces femmes se réapproprient ces normes, notamment le fait de devoir sourire constamment à leur employeur. Euh, et pour certaines, le fait de sourire permettait de revêtir un masque, de mettre une distance avec l'employeur et de se protéger de ce dernier, de ne pas montrer ses émotions, de garder une part d'intimité face à leur employeur. C'est ce que nous dit ici euh, Imé, qui a passé plusieurs années au Moyen-Orient et qui était en partance pour euh, Hong Kong. Elle me racontait que « les employeurs ne savent pas ce que je ressens derrière ce sourire. Je ne veux pas non plus leur dire. Je ne dis pas n'importe quoi à mes employeurs. Je me préserve. Je garde pour moi certaines choses. » Donc on voit aussi comment ces codes euh, professionnels sont réappropriés, sont ressignifiés par ces femmes et permettent aussi de mettre dans ce cas une certaine distance euh, avec les employeurs pour se protéger. Et à ce titre, il y a tout un enjeu qui est très fort, notamment dans le cas où les travailleuses domestiques vivent chez leurs employeurs, c'est le regard sur l'intimité de l'autre. Ce qu'a très bien documenté la sociologue Judith Rollins, comment l'accès à l'intimité de l'employeur. Euh, permet à ses employés d'avoir un certain ascendant moral, voir que son employeur traverse différents états d'âme, une tristesse, une colère, le fait que son employeur ne savent pas par exemple cuire un œuf, le fait que son employeur ne savent pas plier un, un t-shirt, le fait que son employeur a des sous-vêtements sales, toutes ces petites choses qui vont donner un certain ascendant moral et le fait d'accéder à l'intimité de l'employeur, ce que l'employeur ne peut pas toujours faire, constitue une forme de résistance qui est importante de documenter pour comprendre comment, dans ces rapports de pouvoir, ces femmes aussi développent différentes stratégies pour euh, résister. Alors, en guise de conclusion, je voulais revenir sur certains points centraux. Tout d'abord, rappeler que la construction de cet imaginaire autour de ces femmes a une origine coloniale, mais aussi se joue à l'échelle transnationale dans ces liens tissés par l'industrie migratoire aujourd'hui, notamment à travers les agences de recrutement et les centres de formation. Montrer que cette industrie de la migration aux Philippines, aujourd'hui, joue un rôle clé donc dans, le, dans le recrutement, la formation et l'exportation de ces femmes, mais aussi dans le, façonna, le façonnage de cette altérité, à partir de toute une série de qualifications qui vont être mises en épingle et euh, marchandisées sur ce travail, euh, sur, sur, sur marché du travail domestique. Comme on a pu le voir... Cette, ces enjeux d'altérisation, ces imaginaires produits autour de ces femmes, impliquent tout un ensemble de discours naturalisants et culturalisants autour de ces femmes, notamment toute une série de compétences qui sont associées euh, à ces femmes et considérées comme naturalisées, bien souvent. On a pu voir que euh, ces imaginaires, finalement, n'étaient pas seulement des imaginaires flottants, mais avaient des implications directes sur ces femmes, notamment en termes de de rapport à soi, de rapport au corps, de rapport à la profession du travail domestique, mais cela ne devait pas invisibiliser aussi des formes de, de résistance. Voilà, j'ai développé tous ces, ces éléments dans, dans deux ouvrages, comme cela a été mentionné euh, au préalable. Un ouvrage qui a été consacré vraiment à cette industrie de la migration, à ces phases de formation et de recrutement que j'ai pu évoquer aujourd'hui, et un autre ouvrage aussi sur euh, plus en lien avec qui sont ces femmes, pourquoi elles migrent euh, et comment elles négocient ces rapports avec leurs employeurs. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de discuter avec vous.
0: Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier aussi François Ayron pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter une partie de mes recherches ici. C'est un, un honneur et c'est aussi assez impressionnant d'être ici. Donc, merci beaucoup. Euh, J'espère de ne pas répéter euh, euh, trop ce que euh, a déjà été dit par euh, Julien. Merci pour la, euh, cette magnifique et passionnante présentation. Alors, je vais euh, reprend, pour reprendre un peu le, euh, la discussion que Julien a commencé, euh, je vais parler également de travail domestique, mais je vais me concentrer euh, sur la construction de euh, catégories de travailleuses domestiques euh, selon une hiérarchie de désirabilité qui définit donc euh, quelles sont les, euh, les, euh, les travailleuses les plus désirables et les moins désirables. Donc on arrive à avoir une euh, hiérarchie ou alors parfois une véritable opposition entre euh, désirables, indésirable, bonne ou mauvaises travailleuses. Alors, ces, ces catégories se construisent, euh, selon ce que j'ai pu voir aussi euh, dans mes recherches, se construisent sur base des caractéristiques des domestiques euh, qui sont multiples. Donc, il y a par exemple le genre euh, avec une préférence généralement pour les femmes, mais, euh, je l'ai vu aussi euh, lors de mes recherches, ces euh, catégories et ces hiérarchies se construisent euh, surtout sur base des, euh, de toute une série de caractéristiques qui sont liées à l'origine des travailleuses. Donc, euh, ça peut être par exemple la nationalité, euh, l'origine ethnique, euh, la, la couleur de peau, l'accent, etc. Donc, euh, pour parler aujourd'hui de cette hiérarchie et de la manière dont elle se construit, euh, je vais... Euh, Procéder par étapes, je vais d'abord euh, parler d'une question qui a été euh, largement euh, explorée en sociologie, qui est la question des rapports de domination. Et je vais parler des rapports de domination dans le travail domestique pour montrer certaines euh, spécificités de cette relation de travail. Ensuite, je parlerai euh, donc de cette euh, construction de catégories et de hiérarchies de désirables. Et pour cela, j'aborderai la question des corps des domestiques euh, et de l'essentialisation, Julien l'a montré aussi pour les Philippines, l'essentialisation de certaines euh, caractéristiques euh, professionnelles et morales aussi qui sont attribuées aux travailleuses domestiques à partir du jugement de leur corps. Et pour terminer, euh, je montrerai... Comment ces catégories euh, s'articulent de manière euh, un petit peu différente dans le travail de CARE euh, Je vais expliquer ça dans un instant. Et les conséquences pour les travailleuses. Et Pour cela, euh, je vous montrerai aussi quelques exemples tirés euh, de ma dernière recherche sur le, euh, qui portait sur les travailleuses domestiques qui s'occupent de personnes âgées euh, à domicile. Euh, avant de, de commencer tout cela, je vais juste préciser euh, la définition euh, que, que j'utilise ici de travail domestique. Que Julien l'a mentionné, il y a différentes euh, définitions possibles. Euh, tout simplement, ici, euh, j'utilise une version assez large donc qui inclut le travail domestique euh, dans le sens euh, plus euh, commun, donc de travail de nettoyage et tout ce qui est lié euh, à, à, au maintien, l'entretien de la maison. Euh, mais j'inclus aussi euh, les métiers de ce qu'on appelle avec ce mot anglais le care, euh, donc sans entrer dans le débat sur la définition de ce mot et toutes les, toutes les significations euh, qu'on attribue à ce mot, qui sont très, très intéressantes d'ailleurs. Euh, ici, c'est tout simplement pour, pour dire que j'inclus aussi les métiers qui, euh, qui sont par exemple euh, garde d'enfants à domicile, soins et accompagnement de personnes dépendantes euh, et de personnes âgées à domicile, etc. Donc, quand je parle de travail domestique, je parle des deux, mais euh, à la fin, je ferai une distinction pour montrer donc euh, quelques particularités de ce travail de CARE. Alors, qui sont les travailleuses euh, domestiques aujourd'hui en europe je vous montre quelques photos ici vous avez une photo euh, ancienne donc euh, les domestiques dans le passé euh, même si cela existe encore euh, dans quelques maisons euh, avec quelques petites différences et ici vous avez des photos beaucoup plus récentes euh, qui euh, illustrent qui décrivent euh, assez bien il me semble le travail domestique aujourd'hui ce sont des situations euh, qu'on voit couramment aujourd'hui dans la plupart des maisons de classe moyenne et haute. Et d'ailleurs si, euh, si on regarde les caractéristiques du secteur domestique, on a aujourd'hui comme Julien l'a dit, euh, ici je parle principalement de, de l'Europe et des pays occidentaux, on a euh, un secteur très féminisé où la majorité des travailleurs sont des femmes et pour vous donner une idée euh, je vous montre ce graphique pour lequel j'ai utilisé les données de l'enquête européenne sur les forces euh, de travail 2019. Euh, ici, vous avez la proportion de femmes dans les métiers de nettoyage uniquement. Et vous voyez que dans tous les pays européens, il y a une prédominance euh, écrasante de femmes avec des pays qui arrivent presque euh, à 100% de, de, de femmes dans, dans le secteur. Euh, on, a, on a aussi un, un secteur avec des métiers qui sont généralement très peu valorisés d'un point de vue économique euh, mais aussi symbolique. Donc, à part quelques excep exceptions, euh, nous avons des métiers qui, enfin des caractéristiques qui n'ont pas changé d'ailleurs par rapport au passé, concernent les mauvaises conditions de travail, euh, la pénibilité parfois physique euh, du travail, le, la faible rémunération et aussi euh, la mauvaise réputation du travail. Et, troisième caractéristique euh, que je veux mentionner, vous le voyez ici, et Julien en a parlé aussi, euh, aujourd'hui ce sont de plus en plus des femmes euh, migrantes, des migrantes internationales, mais aussi des femmes d'origine étrangère issues de l'immigration, euh, qui travaillent dans ce secteur. Et c'est pour ça qu'on parle d'ethnicisation euh, du secteur. C'est un euh, phénomène qui est beaucoup plus visible dans les villes, et euh, on a une différence euh, très importante encore entre euh, les, euh, les zones euh, urbaines où la concentration de migrants, euh, y compris dans ce secteur, augmente et les zones rurales euh, qui ne connaissent pas ou pas encore euh, ce phénomène. Pourquoi de plus en plus de migrantes internationales ben, C'est toute la question, il y a beaucoup de raisons, je ne rentre pas dans les détails de toutes les raisons qui, euh, qui contribuent à cette ethnicisation du secteur. Euh, il y a des raisons d'ordre structurel et Julien parlait euh, du cas des Philippines qui est un cas emblématique et dans, dans ce, euh, cette, ce phénomène de circulation du caire et de euh, mondialisation. Euh, mais il y a aussi des raisons qui sont liées, comme je viens de le dire, aux conditions de travail qui ne euh, attirent pas forcément des femmes blanches occidentales. Euh, il y a le fait que ces migrantes représentent une force de travail euh, particulièrement euh, flexible et euh, moins chère. Mais il y a aussi la question euh, des préférences des employeurs, donc les, les préférences des familles. Et c'est un peu sur cette question que je vais me concentrer aujourd'hui. Alors, euh, comme je, comme je l'ai dit dans, dans l'introduction, je vais partir par la question des rapports de domination, euh, qui est une question très importante, qui est cruciale dans le travail domestique et qui nous aide aussi à comprendre cette question des préférences. Alors, quels sont les rapports de domination dans le travail domestique Comment, euh, D'où viennent-ils alors, quand on parle de travail domestique, on parle d'une relation de travail très particulière et très asymétrique, bien plus asymétrique que d'autres relations de travail. Pourquoi Parce que la nature même du travail rappelle la question de la servitude. Donc, il y a des éléments, euh, par exemple, le fait que le travail se réalise dans l'espace le, intime, dans l'espace privé de l'employeur, euh, le fait que, euh, la, la travailleuse nettoie la saleté de l'employeur, le fait qu'il y a toujours une personne qui sert et une personne qui est servie. Ce sont des éléments qui renforcent cette asymétrie et donc les rapports de domination. Et d'ailleurs, on peut reconnaître dans le travail domestique une généalogie coloniale euh, qui est indissociable de cette question de, euh, de la servitude et de l'esclavage colonial. Et donc, sur base de cet héritage colonial, il y a des stéréotypes raciaux qui euh, persistent et euh, où, par exemple, la couleur de, de la peau euh, crée des hiérarchies, comme c'était le cas dans les colonies. Et euh, euh, ces stéréotypes raciaux euh, existent encore aujourd'hui et sont assez visibles. Et d'ailleurs, ils il persistent aussi dans des situations assez... Euh, particulière assez exceptionnelle comme, euh, comme les, euh, les, les situations décrites par exemple par euh, Alizé Delpierre qui euh, mène ces, euh, ces recherches dans les familles euh, des grandes fortunes parisiennes. Donc, elle nous montre que les domestiques qui sont recrutés et employés par les grandes fortunes et qui ont parfois des, des conditions salariales qui sont euh, tout à fait euh, exceptionnelles, très favorables, même dans, des, dans ces situations très particulières, les rapports de domination les rapports de pouvoir restent très très forts et très visibles. C'est euh, ce qu'elle appelle l'exploitation le, de Une autre caractéristique de, de, ce, de ce travail, c'est que euh, ce sont des métiers qui sont euh, considérés comme naturellement et gratuitement réalisés par les femmes au sein euh, de la famille. Donc c'est un travail qui est essentialisé comme féminin et surtout qui ne mérite pas d'être rémunéré. D'où le manque de euh, reconnaissance sociale, de valorisation, etc. Donc, je pense que ces deux éléments, le, le rapport à la servitude et euh, le manque de valorisation, nous aident un peu à comprendre d'où viennent ces rapports de domination. Mais quels sont euh, ces rapports de domination, comment euh, se manifestent ces rapports de domination, on les voit au niveau global, à, à, avec les asymétries, euh, les inégalités globales, mais on les voit au niveau individuel, c'est-à-dire, et c'est sur ce niveau que je me concentre, c'est-à-dire euh, dans la relation de subordination dans laquelle les travailleuses se retrouvent vis-à-vis -vis des employeurs. Alors, comment se construisent euh, ces rapports de domination dans le travail domestique, la relation de travail se construit autour d'une distance, une distance entre employeur et travailleuse, distance qui justifie les asymétries et les rapports de pouvoir. Alors plus grande est cette distance, réelle ou perçue, plus facile sera pour l'employeur de justifier les rapports de domination. Et cette distance, cette altérité est, est cruciale, et très importante dans le travail domestique. Alors, par exemple, dans, dans le passé, euh, c'était euh, principalement les classes les plus aisées, euh, voire l'aristocratie, euh, qui pouvaient se permettre d'avoir des, euh, des domestiques, des nounous, du personnel de euh, maison. Alors, à ce moment-là, euh, la distance que, qui justifiait les rapports de pouvoir et les rapports de domination était principalement une distance de classe, de classe sociale. Alors, aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont de plus en plus les, euh, les classes moyennes euh, qui euh, ont la possibilité d'acheter, de donc d'externaliser, d'acheter des services domestiques et de care. Ce qui fait que la distance de classe entre l'employeur et la travailleuse devient parfois très faible. Donc, pensons par exemple à euh, certaines travailleuses migrantes qui ont, un capital social et culturel qui est euh, très élevé parfois dans leur pays d'origine. Donc pour ces, ces nouveaux employeurs, euh, cela devient euh, extrêmement compliqué de justifier ces rapports de domination. D'où le sentiment euh, de culpabilité des classes moyennes qui ne se sentent pas légitimes dans cette euh, situation de, euh, de pouvoir et de, de supériorité. Alors comment font ces nouveaux employeurs généralement, ils utilisent de plus en plus l'origine des travailleuses, donc euh, toutes ces caractéristiques qui renvoient à l'origine, la nationalité, la couleur de peau, euh, l'accent, la, euh, euh, etc., qui deviennent le symbole de l'altérité et qui servent donc pour justifier cette distance. Et cette lecture nous aide aussi à comprendre, euh, je pense, pourquoi on a de plus en plus de migrantes dans ce secteur spécifique de l'économie À part, euh, au-delà du fait qu'elles euh, sont moins chères, plus flexibles, etc. Donc, on a, euh, on a des rapports de domination qui euh, sont clairement basés sur l'origine des travailleuses. On a aussi des rapports de domination basés sur le genre. Une particularité de, ce, de cette relation de travail, c'est que c'est une relation qui se met en place, généralement, entre des femmes. Donc, une femme qui emploie et une femme subordonnée. Et, euh, bah, sans entrer dans les détails, mais pour euh, simplifier, on aura donc une femme euh, de classe moyenne, blanche, occidentale, etc., qui garde, malgré tout, ses propres responsabilités domestiques et de care, et qui ira euh, payer quelqu'un d'autre, une autre femme, euh, souvent plus pauvres, plus vulnérables, etc. Donc c'est un peu ça la circulation euh, dans ce sens. Euh, Judith trollins l'explique aussi très bien, elle parle de maternalisme, elle dit que cette relation euh, qui se met en place entre deux femmes est très dangereuse et remplie d'ambiguïté. Et aussi c'est une relation qui se base sur l'exercice d'une plus grande égalité de genre pour une partie des femmes au détriment d'autres femmes. Alors comment se construisent alors ces catégories et cette euh, hiérarchie de désirables indésirable? On peut euh, mobiliser des concepts qu'on utilise en sociologie, j'en ai choisi deux qui me semblent euh, particulièrement pertinents. Euh, alors, le premier est le dégoût des autres et plus précisément ce que euh, l'ignée s'appelle le dégoût culturel de personnes et qui, euh, qui peut se baser sur une différence euh, d'origine sociale, une différence d'origine ethnique, d'âge, euh, genre, euh, etc. et qui peut se décliner de manière différente. Donc, par exemple, à travers une aversion, donc euh, une, une sorte de réaction spontanée, une répulsion de l'autre, ou à travers, par exemple, le mépris. Ce qui renvoie à un autre concept euh, qu'on utilise beaucoup en sociologie, qui est le mépris de classe et de race. Alors, pour faire le lien avec, euh, avec les rapports de domination, on, peut, on pourrait considérer le mépris de classe et de race comme euh, la, la face visible des rapports de domination, l'expression concrète et euh, euh, la manifestation des rapports de domination euh, qui s'expriment à travers le dénigrement euh, des dominés, euh, etc., euh, sur base de leurs appartenances sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le, le cas du travail domestique Comment s'exprime euh, ce dégoût de, de l'autre, et ce mépris de classe et de race. Alors, pour euh, parler de ça, je vais mobiliser, je vais parler de la question des corps des domestiques, euh, dont on parle beaucoup dans la littérature. C'est euh, pourquoi, parce que historiquement, depuis toujours, euh, c'est à travers le jugement des corps des domestiques qu'on exprime donc ce dégoût et ce, ce de, de l'autre, ce mépris de classe. Alors, dans le passé, les, euh, les domestiques étaient recrutés sur base de leurs euh, caractéristiques physiques et de leur apparence. Bien sûr, derrière euh, ce, cette sélection physique se cachait aussi la peur de l'altérité, la peur euh, de, des comportements de, de corps jugés différents, la, la peur des corps euh, des domestiques. Il y avait une crainte, par exemple, d'être contaminé par les corps des domestiques et surtout les domestiques euh, racisés. Alors, ce, ce, cette procédure de recrutement existe encore aujourd'hui. Encore une fois, Alice et Delpierre nous montrent comment, dans les maisons de, euh, des grandes fortunes parisiennes, le recrutement se base euh, très peu sur le CV et d'ailleurs le cv hein, joue un rôle très marginal, mais le recrutement se fait à travers le, euh, le jugement des corps et ce que le corps signifie. Donc, pour la sélection, on ira regarder euh, la corpulence, euh, la force, euh, l'accent, euh, les expressions, la façon de, de, de baisser les yeux, etc., etc. l'odeur aussi. Euh, il y a plusieurs recherches qui montrent euh, l'aversion de certains employeurs euh, par l'odeur le, le, des corps des domestiques racisés. Euh, Bourdieu nous, nous parlait de, de, des expressions physiques de la classe dominante. De la même manière, ici, on reconnaît chez les domestiques des traits et des expressions de la subordination. Et le corps, euh, donc, est utilisé et euh, jugé à la fois comme une compétence professionnelle et aussi comme une compétence morale. Donc, on attribue des qualités, des catégories morales aux caractéristiques physiques. Et donc, c'est en regardant les corps des domestiques et les caractéristiques de ces corps qu'on arrive à construire des catégories, des hiérarchies, etc. Quelles sont les caractéristiques que l'on juge euh, ce sont, par exemple, la, la, comme je viens de le dire, l'âge, le, le, le genre, la corpulence, etc. Mais ce sont surtout euh, les caractéristiques physiques qui renvoient à l'origine des travailleuses. Donc, notamment, euh, la couleur de la peau, euh, ça peut être aussi le fait d'avoir un voile qui renvoie à une origine, etc. Et donc, on arrive à une essentialisation des, euh, euh, des, des, des caractéristiques de, de ces domestiques mais qui assume une certaine signification par rapport au travail qui doit être réalisé. Donc, par exemple, Caroline Boss nous montre l'essentialisation des qualités des nounous ivoiriennes, nounous qui sont décrites comme chaleureuses, maternelles, etc., donc tout à fait aptes pour un travail de garde d'enfants. Et on a beaucoup d'autres... Euh, recherches qui vont dans la même direction et qui montrent une essentialisation des euh, qualités, par exemple des femmes noires, euh, femmes noires euh, toujours euh, considérées plus adaptées pour des travaux physiques très durs euh, ou, ou pour garder les enfants, en tout cas euh, très peu ou généralement jamais pour des, 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 des rôles de responsabilité dans la maison, par exemple. Donc on a, on a une essentialisation de certaines caractéristiques qui se basent sur des stéréotypes ratios. Alors le corps euh, devient aussi un signe de qualité morale, euh, c'est-à-dire que les employeurs euh, observent et jugent les corps des domestiques euh, et assignent des qualités morales ou des défauts. Par exemple euh, la confiance. Euh, l'honnêteté, la, la travailleuse par exemple pourrait voler dans la maison, ou la perversion, la travailleuse pourrait séduire le, le mari ou un membre de la famille, etc. etc. Et tout ça à partir de euh, l'observation, de la, la, la façon de sourire, de se tenir, euh, la couleur de peau bien sûr, etc. Alors, j'arrive maintenant euh, à ma recherche. Euh, je, vais, je vais discuter avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai pu voir à ce sujet euh, au cours de, de mes recherches. Et euh, ici, j'utilise une partie des, euh, du matériau euh, que j'ai récolté entre 2018 et 2022. Euh, C'est une recherche qui portait sur les travailleuses migrantes ou euh, issues de l'immigration qui s'occupent de personnes âgées à domicile. Et ici, je me concentrais sur la Belgique et en particulier euh, sur la région de Bruxelles-Capitale. Alors, dans, dans ma recherche, j'ai exploré différentes situations. Donc, euh, euh, pas uniquement le travail euh, dans l'économie formelle, mais aussi le travail au noir, le travail non déclaré. Donc, j'ai exploré euh, différentes formules de, de, de travail et j'ai interrogé euh, les différents acteurs qui interviennent dans cette relation de, de travail assez complexe. Donc, euh, les employeurs euh, externes, si je peux dire ça, donc euh, dans le cas où euh, la relation de travail est gérée par des entreprises euh, privées ou avec un agrément public, euh, les personnes âgées et leurs familles, euh, qui peuvent aussi être les employeurs, si c'est eux qui emploient directement les, les travailleuses, et les travailleuses elles-mêmes, qui étaient, euh, dans mon cas, toutes des travailleuses migrantes ou euh, d'origine étrangère, euh, et euh, qui, de, de différentes origines, différentes nationalités et aussi avec des statuts d'emploi euh, très différents. Il y, avait, il y avait des travailleuses qui travaillaient quelques heures par jour, d'autres qui habitaient chez euh, les bénéficiaires, euh, donc il y avait un peu, un peu tout. Alors, on, euh, pour commencer, je vais parler, euh, je vais commencer par le point de vue des entreprises. Donc, ceux qui agissent comme, comme intermédiaires euh, dans le cas précis où la relation est triangulaire. Euh, je n'ai pas le temps de, de, de parler de ça, d'entrer dans les détails, mais bien sûr, il y a une différence très importante dans le discours des répondants, selon qu'il s'agit d'une entreprise privée ou avec un, un, un financement et un agrément public, parce qu'ils ont euh, une logique, une vision du métier qui est complètement différente et aussi des règles euh, différentes qui s'appliquent. Mais alors, tout d'abord, euh, allons voir comment euh, ils construisent cette euh, catégorie de bonnes mauvaises travailleuses et à partir de quelles caractéristiques. Alors d'abord, euh, lorsqu'ils parlent de leurs clients, donc les personnes âgées et les familles, euh, ils identifient et ils me parlent toujours d'attitudes euh, et comportements racistes que les familles et les personnes âgées auraient vis-à-vis -vis des travailleuses. Ils me parlent de ces propos racistes, mais ils, ils, ils tiennent toujours à se distancier de ces propos racistes, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon client. Et ils me donnent des exemples assez euh, explicites, je vais lire euh, deux extraits avec vous. Donc, quand j'envoie une Africaine chez quelqu'un qui a l'Alzheimer, elle me dit « Écoutez, il m'a traité de nègre, que je leur prenais leur boulot. » Ou encore, euh, « Malheureusement, certaines familles demandent aussi pour avoir des personnes pas de couleur. » Voilà, ça, malheureusement, ça arrive très souvent. C'est la couleur de la peau ou parfois maghrébine, mais généralement la couleur de peau. Donc, selon les employeurs, donc les, les patrons de ces entreprises dans ce cas, euh, ces attitudes racistes se basent sur l'origine, la couleur de peau euh, et la confession religieuse, l'islam. Euh, donc, ils s'adressent à certaines catégories bien précises de travailleuses, à savoir euh, les femmes noires africaines et ou de confession musulmane. Alors, euh, comme je le disais, les répondants euh, font toujours attention à se distancier de, de ces attitudes racistes, donc euh, toutes les préférences euh, faites sur base de euh, l'origine ethnique, la nationalité, la religion sont reconnues comme discriminatoires. Mais malgré cette prise de distance, ils, euh, ils, ils ont tendance à justifier aussi le comportement raciste des, euh, des, 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 des clients, en mettant l'accent, par exemple, sur la génération de la, de la personne âgée, l'état physique, mental de la personne âgée, ou parfois euh, le milieu social. Je lis les extraits avec vous, et je peux comprendre, je veux dire, c'est une génération, voilà, c'est des personnes âgées qui appellent un noir un nègre, mais c'est des gens qui ont de l'Alzheimer, donc qui ne savent pas du tout ce qu'ils disent et qui ressortent des choses qu'ils ont apprises. Et je comprends, mais cette génération, on ne peut pas leur en vouloir d'être raciste. Mon grand-père était au Congo. Je veux dire, c'est des gens, on n'a plus du tout la même mentalité de cette génération-là. Évidemment, cette question du Congo, euh, mon, mon grand-père a fait le Congo, etc., revient des dizaines de fois dans, dans mes entretiens et c'est lié à l'histoire coloniale de la Belgique. Et c'est souvent utilisé justement pour justifier euh, des stéréotypes euh, rationnels. Pour terminer avec les employeurs, je vais, euh, encore une fois, malgré cette prise de distance, euh, parfois leur pratique de recrutement, parfois pas tout le temps, mais parfois leur pratique de recrutement se base sur les mêmes hiérarchies, c'est-à-dire qu'ils attribuent à certaines nationalités des caractéristiques qui sont considérées euh, plus ou moins utiles pour le type de travail qui doit être fait. Et je lis avec vous ce long extrait, c'est un patron... Euh, d'une entreprise privée, et bien sûr, ce discours ne serait pas possible dans une entreprise avec un financement public, parce qu'il y a des règles euh, très précises pour le recrutement. Mais donc, il m'explique comment les travailleuses sont euh, choisies en fonction de leur nationalité et pourquoi. Donc, on a décidé, nous, de travailler avec des personnes venant de Roumanie. Pourquoi la Roumanie Parce qu'elles parlent quand même, certaines en tout cas, parlent quand même bien le français. De plus, ce sont des personnes qui ont, je dirais, un sens aigu de la personne âgée. Il y a peut-être aussi le fait que les Roumaines sont plus prêtes à faire d'efforts. Ils ont été habitués à des conditions de travail très dures dans leur pays. Et donc, je pense qu'inévitablement, elles sont prêtes, si vous voulez, à prendre probablement plus sur elles. Et ce qu'on remarque aussi, si vous voulez, c'est qu'en fonction de la nationalité, on va prendre l'exemple de la Pologne, par exemple. Souvent, les Polonais parlent bien français. Le problème des Polonais, c'est que c'est rarement pour des longues périodes. On a travaillé aussi un peu avec le Portugal. Alors, le problème, et il est très clair, c'est que le Portugal, si vous voulez, la différence salariale n'est pas du tout la même qu'entre la Belgique et la Roumanie. Et donc, oui, le Portugal souffre au niveau économique, mais je pense qu'ils n'ont pas des salaires si, si, si mauvais qu'en Roumanie et donc pas toujours très motivé. Donc ici, le recrutement se base très clairement sur euh, euh, l'origine des travailleuses, sur, euh, dont le, le recrutement ne, ne se fait pas au hasard en termes de, de, de géographie et au contraire, le choix des pays dans lesquels euh, le personnel est recruté se fait sur base de euh, critères et hypothèses assez précises. Donc ici, ce patron d'entreprise parle par exemple de la langue, bien parler le français, avoir un sens aigu de la personne, c'est une expression un peu étrange, mais qui rentre dans le registre de la vocation, qui revient aussi de manière systématique dans les entretiens, le fait que les travailleuses devraient avoir une espèce de vocation pour être des bonnes travailleuses et pas faire ça pour l'argent. Euh, mais c'est surtout le fait d'être assez pauvre et désespéré pour accepter des mauvaises conditions de travail. Ça, c'est aussi une autre catégorie qui est très claire dans, dans ce discours. Alors, pour euh, euh, regarder la, la partie des familles et des personnes âgées, je vais mobiliser euh, les concepts que j'ai utilisés euh, tout à l'heure. Donc, d'abord, la question des corps des domestiques. Euh, je constate que c'est une question qui revient euh, de manière assidue dans, dans mes entretiens, euh, dans, dans ce travail de care en particulier, et euh, je constate aussi que ce sont les caractéristiques physiques qui renvoient à l'origine des travailleuses qui sont considérées effectivement effectivement, comme des compétences morales et comme des qualités, euh, des compétences professionnelles et comme des qualités morales. Et je vais vous montrer des exemples euh, plus tard. Mais tout d'abord, je repars des mêmes euh, stéréotypes racistes qu'on a vus euh, pour les employeurs. Euh, on retrouve ici les mêmes stéréotypes qui s'adressent, encore une fois, à deux caractéristiques qui sont euh, reconnues comme les plus problématiques et qui sont, la couleur de peau et l'islam. L'islam qui se manifeste euh, physiquement à travers le port du voile. Euh, je lis euh, des, les extraits avec vous. Euh, donc, la plupart des femmes sont africaines d'origine. Et donc, ce sont des femmes très gentilles qui sont plus humaines au contact. Mais ma mère, au départ, est méfiante parce que par ses origines de la travailleuse, elle est méfiante. Mais finalement, je crois qu'elle a fait abstraction. Mais elle n'a peut-être pas la même confiance qu'elle aurait si c'était une vieille femme belge. Elle sait qu'elle n'a pas le choix, mais je crois que certains côtés très humains de ces femmes africaines lui font plaisir. Par contre, s'il y a une intervention un peu plus sérieuse, elle a des doutes sur leur capacité. Ces femmes sont beaucoup plus chaleureuses, mais moins disciplinées dans un, dans un certain sens, peut-être aussi moins rigoureuses. L'autre est très, les autres aides-soignantes ou les nettoyeuses, il y a beaucoup de personnel africain. Il y en a qui sont très bien, mais en général, c'est en foutre le moins possible. Alors ici, bah, on a l'essentialisation de, 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 euh, des caractéristiques de ces travailleuses africaines, elles sont plus chaleureuses, elles ont un côté humain, etc. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, alors ici, il faut, il faut savoir que les, les travailleuses, euh, le personnel qui est décrit dans ces deux extraits, c'est du personnel euh, qui est employé par des entreprises publiques, donc qui ont un financement public. Donc, pour être recruté dans ces entreprises, ces travailleuses doivent avoir des diplômes et des certificats. Ça fait partie des règles euh, dans le secteur public. Mais, comme vous pouvez le voir, malgré les diplômes, euh, et, et malgré le fait que leurs compétences et leurs capacités sont objectivées par ces diplômes, le, le jugement euh, est fait sur base de leur origine. Donc, on a des doutes euh, concernant la capacité de, du personnel africain à euh, effectuer des tâches euh, de soins. On a des doutes, euh, doutes par rapport à leurs compétences malgré, euh, euh, malgré les diplômes. Et on a aussi euh, des doutes concernant leur capacité de se donner une discipline, d'être sérieuse, d'être rigoureuse euh, sur le travail ou de travailler tout court. Donc, ils n'ont pas très envie euh, de travailler. Donc, il y a un jugement de type moral qui est fait euh, à partir de leurs origines. Alors sur la question de, euh, du dégoût culturel de, de la personne, euh, ce que je constate dans mes recherches, c'est que ici, dans, euh, dans le travail de cœur euh, que j'ai pu explorer, euh, c'est surtout la couleur de peau qui suscite le dégoût, même si parfois il y a aussi des appréciations euh, sur l'hygiène et sur euh, l'odeur des domestiques mais ça revient euh, moins souvent. Il faut savoir que les personnes que j'ai interviewées sont toujours euh, très, très attentives à ce qui est disciple ou pas. Et euh, ils sont généralement très éduqués. Ils étaient, euh, dans ce cas-là, euh, des employeurs ou des employeuses pour la première fois. Ils faisaient assez attention. Alors, cette dame, en parlant de sa maman, me dit « Il y a aussi des choses culturelles qui sont difficiles pour nous. Et donc, par exemple, ma maman, elle avait beaucoup de mal à se laisser soigner par une Africaine. Il y avait quand même quelque chose, elle n'était pas raciste, hein, mais ce n'était pas spontané pour elle. Elle n'arrivait pas à trouver ça normal qu'une Noire s'occupe d'elle. Et alors, il y avait l'aide-soignante maghrébine, ça n'allait pas non plus. Donc, cette question du dégoût corporel euh, de, de la personne revient de manière systématique et très importante dans le cœur. Pourquoi Parce que quand il s'agit de s'occuper de personnes âgées, plus que pour le travail domestique de nettoyage, on est dans une situation de promiscuité corporelle. Donc, il y a une intimité euh, émotionnelle, mais aussi physique. Donc, si déjà, euh, dans le travail domestique, en général, on est dans une situation de domination rapprochée, comme elle a été définie par euh, Dominique Mémy, bah, dans ce cas cette domination rapprochée est encore plus visible parce qu'il n'y a plus ces distances physiques. Euh, il y a cette promiscuité des corps. Et c'est euh, ici qu'on se retrouve face au plus grand paradoxe. Pourquoi Parce que les employeurs ont besoin d'une euh, distance pour justifier leur rapport de domination et ils construisent ces distances sur base de l'origine des travailleuses, donc ils cherchent l'altérité. Ils construisent même euh, des, des hiérarchies racisées de travailleuses, donc, où on aura des travailleuses euh, désirables et d'autres moins ou non désirables. Mais au final, et surtout quand les familles et les personnes âgées ne peuvent pas choisir la travailleuse, ils se retrouvent dans une situation d'intimité forcée, avec ces mêmes travailleuses qu'ils avaient définies comme indésirables. Et donc, euh, ils se retrouvent dans une, dans une situation qu'on pourrait euh, appeler de domination rapprochée et forcée. Euh, pour terminer avec, euh, avec les familles, euh, je vais dire avec vous un, un long extrait qui est très articulé qui me permet euh, de parler des rapports de domination. C'est très à la mode maintenant de parler de discrimination, on ne parle plus que de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un énorme tabou à parler de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire que la situation de ces personnes âgées qui viennent d'autres générations, qui n'ont pas vécu la multiculturalité, qui ne sont pas habituées à cette nouvelle société multiculturelle, qui n'ont pas grandi avec les mêmes valeurs, bah pour cette personne, ce n'est pas facile de s'adapter et ce n'est pas de leur faute. Parfois, il y a du racisme, mais la majorité des fois, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués et que c'est très, très violent de leur imposer cette situation où ce sont des Africaines noires qui s'occupent d'eux. Et souvent, il y a beaucoup de maltraitance de la part de ces femmes africaines, parfois voulues et parfois peut-être pas conscientes. Ces femmes les traitent mal parce qu'elles se retrouvent, après toute la colonisation, avoir enfin un petit pouvoir et ils en profitent pour prendre leur revanche. C'est toujours comme ça, c'est toujours ceux qui n'ont pas de pouvoir, que quand ils en ont enfin un peu, ils en profitent, comme les nazis pendant la guerre. Et donc, il y a beaucoup de ça. Toi, vieux blanc, tu as vu ce que tu as fait à mes ancêtres et maintenant, c'est toi qui es faible. Et donc, ces pauvres vieux sont complètement à la merci de ces femmes qui les maltraitent et qui veulent leur revanche. Voilà, à part le côté euh, <rire> un peu choquant. Euh, je voulais juste dire que le fait que cette situation de domination rapprochée soit aussi forcée peut, dans certains cas, créer aussi une crainte bien spécifique chez les personnes âgées et chez les employeurs. La crainte que ces rapports de domination puissent, à un moment donné, basculer et se renverser. Or, les, les rapports de domination en réalité sont maintenus par euh, bien d'autres facteurs, donc euh, contrairement à ce que cette dame affirme, on n'assiste jamais à des renversements de pouvoir, à des vengeances euh, de, de la part des travailleuses. Mais euh, cette situation peut contribuer à renforcer l'interdépendance entre personnes âgées et travailleuses. Pourquoi Parce que, euh, il y a bien sûr euh, des niveaux de dépendance de la part des travailleuses dû à beaucoup de facteurs que vous connaissez, mais il y a évidemment aussi de la dépendance euh, de, de la part du côté des, des personnes âgées dû à leur euh, situation, à leur état de santé, leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc, dans cette situation, cette interdépendance est renforcée par la peur que cette travailleuse indésirable suscite, qui est aussi une peur de l'altérité. Et je pense que euh, cette question marque une différence assez importante entre... Euh, les situations que j'ai pu explorer dans mes recherches sur le cair et les situations qui sont décrites euh, dans, dans les recherches sur les domestiques dans le passé ou les domestiques dans les grandes fortunes. Parce que dans ces dernières, euh, le recrutement de personnel euh, racisé faisait et fait encore aujourd'hui partie euh, de la construction d'un certain euh, statut, d'un prestige. prestige. Ça peut être prestigieux d'avoir euh, du personnel qui vient d'origines différentes. Euh, au contraire, dans le cas précis que j'ai pu explorer, euh, le fait d'avoir du personnel racisé est vécu avec un sentiment de résignation surtout quand les familles et les personnes âgées ne peuvent pas choisir la travailleuse et parfois avec un sentiment de peur. Je vais euh, terminer très très rapidement avec euh, l'expérience des travailleuses. Donc euh, comment elles vivent, comment elles ressentent euh, cette construction de catégories, ces stéréotypes, ces hiérarchies. Alors il faut savoir que euh, généralement, presque dans tous les cas que j'ai rencontrés, le, euh, on peut dire le, le goût et le dégoût qui sont exprimés par les employeurs sont bien connus par les, les travailleuses. Elles connaissent très bien toutes les catégories, tous les stéréotypes auxquels, euh, <coughs> dont elles font objet. Elles connaissent les hiérarchies basées sur l'origine, la couleur de peau, etc. Et elles et ont tendance à, à les décrire de manière très rationnelle aussi. Je lis euh, les derniers extraits avec vous. On a une très bonne réputation, les Équatoriens. Quand on disait « Équatorien », ah non, ils travaillent très bien. Il y a des réputations, hein Oui, par exemple, c'est horrible. Les Africains, non. Marocains, ça pue. Turcs, blair. Alors, tu n'as pas ta réputation. Non, c'est aberrant. Oui, je pense que les Équatoriennes ont une bonne réputation, mais les Colombiens, non. C'est un peu, ils ne travaillent pas très bien. Les Portoricos, non plus. Mais les Équatoriens, oui. Bien sûr, parce qu'on dit « oui à tout ». Mais les, Brés, les Brésiliens, c'est un une autre personne, les Brésiliens, ils sont acceptés. Disons que tout le monde dit que nous sommes travailleuses et nous sommes très, plutôt quelqu'un qui garde bien la maison pour nettoyer. C'est bien pour nettoyer la maison, c'est bien pour garder les enfants et nous sommes bien aussi pour les personnes âgées. Parce que nous sommes chaleureux, doux, un peu calmes. Donc, on a le même, les mêmes stéréotypes qui reviennent euh, et qui s'appliquent aussi dans certains cas aux Philippines. Alors, le, cette connaissance très précise des stéréotypes donne lieu généralement à deux situations qui peuvent coexister. La première, c'est que les travailleuses peuvent utiliser ces catégories parfois comme des véritables stratégies d'emploi. Et, et d'ailleurs la question de la réputation est très importante pour la trajectoire professionnelle des travailleuses qui font donc parfois attention à alimenter certains stéréotypes pour avoir une certaine réputation. La seconde, c'est que même euh, malgré tout, ils sont toujours marqués par euh, la violence et la souffrance que ces stéréotypes et ces discriminations peuvent euh, générer. Donc, ce que j'ai pu voir euh, dans mes recherches, c'est que euh, ce, l'expression de ce mépris de classe, de le stéréotype ratio, etc., ont des conséquences très précises et très euh, réelles pour, pour les travailleuses. Et je peux identifier deux types de conséquences. La première, c'est que ça <coughs> euh, se traduit en pratiques discriminatoires dans le recrutement, mais aussi dans la définition des salaires, puisqu'il y a des, des nationalités qui sont payées moins que d'autres. Par exemple, en Belgique, les Philippines sont payées plus que euh, euh, les, le, le personnel noir, euh, africain. Donc, euh, voilà, il y, y, euh, y a des discriminations réelles qui se mettent en place, dans la définition des, des rapports de pouvoir et ceci euh, rapport euh, d'emploi. et ceci est particulièrement visible euh, dans le travail non déclaré ou en tout cas quand la famille est aussi l'employeur. Donc quand la famille emploie directement les travailleuses, pourquoi Parce que dans ce cas, les familles peuvent choisir les, les travailleuses. L'autre conséquence, et donc l'expression de ces stéréotypes racistes, donc l'expression parfois explicite qui peut arriver à des cas de euh, violence verbale ou violence physique parfois. Et ceci est euh, plus visible quand la relation est gérée par des entreprises externes parce que dans ce cas, euh, généralement, les familles n'ont pas la possibilité de, de choisir. C'est tout ce que je voulais dire, je ne vais pas conclure en tout cas, je suis très mauvaise en conclusion, comme ça ça laisse le temps de discuter. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr